0: Ragnhild Jebsen fra Ål i Hallingdal er den 35. biskoppen i Bjørgvind etter reformasjonen, og den første kvinnelige biskoppen i dette vispedømmet siden Norge ble kristnet for snart tusen år siden. Hon er gjest i denne ukens episode av Tore og Tarjei, der det er meg, Tarjei Gildje, som sitter i studio. Ragnhild Jebsen, hjertelig velkommen. Tusen takk. Nå er du på din fjerde virkedag etter vikslingen på søndag. Du har blant annet vært på Moster, så jeg som er et viktig sted i historien om hvordan evangeliet om Jesus Kristus fikk fotfeste her i landet. Det er jo tidlig å spørre, men hvilke inntrykk sitter du med så langt?
1: Det er intense dager, og det er mye inntrykk, og det er en dag den søndagen skal liksom fordøyes, men det er jo bare å gå i gang, og det har vært fine dager, masse gode folk å møte, Uh, og så hjelper det jo veldig på at Bergen og Vestlandet syner seg for å si aller ja, beste side. Du har optimalt heldig med vet, det her da. vet, men det, det, det. nå tror jeg at det kommer til å være sånn
0: alltid. <laughs> ja, ja, du kan bare leve i den så lenge du kan. <laughs> du er født og oppvokst i Ål i Hallingdal, og du er et tjenestegjort i Nidaros siden 2006 som kapelanen, sogneprest og domprost i Nidaros domkirke siden 2011. Så det er jo et stykke herfra, men din far ble født på Stord og din mors familie kommer fra Bergen og fra Os Så det er ikke uten berøringspunkter, men det var ikke gitt at du skulle søke deg hit
1: Nei, det er ikke noe som jeg har tenkt på var en mulighet eller eller noe jeg skulle gjøre Men jeg har vel alltid liksom vært litt sånn djerv på at jeg har tatt imot utfordringer og det som jeg vil kalle et kall Så nå er jeg her
0: Tidligere biskop i Nidaros, Thor Singsås, er blant annet kjent for utsangene at i Nidaros er kristendommen lettere gjort enn sagt. Jeg tror det er riktig å si at det er et utsang som treffer bedre i Nidaros enn i Bjørgevinn, der det, i hvert fall her i byen, snakkes mye og til dels ganske høy litt. Jeg lurer på hvordan du vil snakke og handle annerledes for å være på bølgelengde med folk på Vestlandet.
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Um, jeg, jeg har jo liksom tenkt og, og jeg mener veldig sterkt at jeg, jeg har lyst på, jeg ønsker meg mye frimodighet. Ehm, um, så det å snakke om tru, og det å, å synliggjøra tro. Uh, det er viktig for meg uh, Og så har det jo en helt unik inngangsportal uh, Nå tog jeg bybanen for å komme mm. opp her Og jeg sitter med, med skjorta mi Den lilla skjorta Jeg har et stort guldkors på bringa uh, så sånn at det, det åpner jo liksom for det, jo, det inviterer jo til å prate om tru og uh, tvil og, og det som folk er opptatt av mm. Så jeg er ikke så redd for det altså, jeg, jeg har lyst til å med folk om dette Ja på
0: sig två ord om det hur du upplever det och alltså med en gång folk ser dig så skönnar de dig du är mhm hur du känner du det för det, det det lägger ju lite barn på det er kanskje ikke alt du kan gjøre spontant som du ville ha lyst til å gjøre. Nei,
1: nei det kan du se, si, men, men det er ikke alt jeg synes den skal gjøre heller. <laughs> I hvert fall ikke når en har bisperskjorta og nei, bryr for seg ne. på. Nej uh, forløpig så har jo dette vært veldig hyggelig. Folk har ønsket meg velkommen, og, og oh, ja, det er du, og velkommen til var vår, og sånn. Um, og så tänker jeg at jeg har tatt imot et kall nå som er så tydelig og så synlig at det kan ikke gjøy med meg bak noe. Mm. Uh, men kanske kan jeg tenke at, at det kan ge andre folk frimodighet också. Uh, og så gir det mer frimodighet, og så vi, gjør det jo kyrkja og kristne, den kristne bådskapen veldig synlig.
0: Mm, og så vet jeg husker, så det er det sånn det korset du har på deg, det ble gitt som gave til biskop Johan Nordahl-Brun.
1: Ja, nå har det visst et sånt, ikke joksekors, men nå har jeg et kvardagskors. Okay. Men, men det korset jeg fikk på søndag, det ble gitt til, til altså det, Karl Johan. Den første svensk-norske kongen, han, han gav fem kors til deg som var biskopet akkurat da med ble i union med Sverige. Og et av dem ble jo gitt hit til Johan Nordahl-Brun.
0: Som jo også kom fra Trøndelag han til Bergen. Han var fra
1: begynnelse, ja. men han ble jo bergenser på skrev, sin måte. Og skrev nye stempene. <laughs> ja, det. Hele, her, ja, nei, så det er jo en rik historisk arv å, å bære det.
0: Ja. ja, da du er ikke den første som har reist den veien du har reist, for å si det sånn. Ikke så det, det, har men, det har gått bra før.
1: Det har det.
0: <laughs> Vi går tilbake til den høytidlige gudstjenesten på søndag, og i preken din der sa du, la krafter for å oppstå å det som fører til kvile og driv til forandring. Det er ikke noe som hører dig ekstraordinære dagene til. Nej det er noe som helt genom alle de vanlige dagene som livet består av, og helt inn i døden, for livet har sigret over døden. Det har vært et snakk om oppstandelsen, nå i forbindelse med påsken. Hvor viktig er det for deg og for din tro at Jesus stod fysisk opp fra de døde?
1: Det er helt grunnleggende viktig for mye tru. Det er i lyset av oppstået eh, for å være en kristen. Eh, det er i lyset av oppstået er eh, døypt. Eh, då reises med opp med den oppstandende Kristus. Eh, og det er i lyset av oppstandelsen at, at Gud har sagt eller har vist at at været er forsonet med Gud. Mm. Sånn at oppstandelsen, tenker jeg, er helt, er helt livsviktig for, for meg og for min tro, mm. det er noe annet, men jeg tenker for hele skaperverket.
0: Men hvordan synes du det er å, å snakke om det? Altså der, vi vet jo på måte, historisk at uh, oppstandelsen fra du er, det var ikke vanligere den gangen enn det nu nå, og fremdeles er det en umulig tanke, sånn rent intellektuelt. Hvordan, hvordan klarer du å sette ord på det og snakke om det, når det samtidig er så essensielt i tron.
1: Jeg tror at um, det som gjør oppstandelsen så genuint ja, så grunnleggende viktig og så stort er jo nettopp det utenkelige at det kunne skje mm. uh, og at Gud virka på utenkelige måter Um, og det er mange ting I truet vår og i, i lærere våre Og i dogmene våre som man kan tenke Dette er vanskelig å begripe Å gripe med forstand liksom. Men vi gjør det likevel uh, og, og sånn er det med oppstandelsen For meg, altså hvis Gud virkelig er så stor Så så kan han reises opp fra deg døde. Uh, og det, det har aldri vært vanskelig for meg å tro, og det er, det, heller, eller det er ikke det heller nå. Men, uh, men det, er, altså, det er storheten i Gud som, som gjør at oppstandelsen er mulig, og det er det som gjør det mulig for meg å tro på. Takk ja, godt.
0: Etter gudstjenesten så var det en mottakelse i Håkonshallen for inviterte gjester på søndag. Og der sa kirkerålsleder Kristin Gunnlegsrud Råum i sin hilsen til deg at du i din tjeneste har vært, jeg citerer, en bevisst tradisjonsbærer med dyp forståelse for betydningen av de lange linjer. Hvordan opplever du det å stå der fremme i domkirken? Nå har du mye erfaring fra en annen domkirke som er enda mer prangende, men likevel det en lang historia å stå der at nå er det meg som biskop.
1: Ja, det er jo var en det et åk på en måte. Mm. men det er jo en stor rikdom da å være den i rekka. Alltså jeg, jeg kjente veldig når jeg sto for alteret, men kanskje enda mer, jeg knelte på alterringen og har vært bedt for at nå blir jeg virkelig del av en lang linje. Det var biskoppa der som la hendene på med, det var lekfolk, det var og det var skikkelig tungt. Det, det trykte liksom hodet mitt ned, og jeg tenkte, oi, nakken min, kan den bære dette? Um, og så tänkte tenkte jeg etterpå, fordi jeg måtte liksom reflektere over hva som skjedde, det er noe med det åket som er lagt på en som ska være godt, men, mm. men det er der. Uh, og det er kanskje noe, det, det er både tungt og lett på samme tid
0: um,
1: mm. og det å stå i en lang linje, som du sier, har gjort det mye i Nidarosdomen også før jeg kom hit um, det gir jo en veldig uh, det gir meg mer trygghet enn utrygghet for å si det sånn, mm. for det er noen som har vært her før det er bare folk, men det er folk som har fått utrustning til å stå i det også, og nå er det min tur og jeg har fått et kald til å stå i det
0: Og så var det litt morsomt et øyeblikk for meg eh, underveis der, fordi at når du ble presentert som biskop, så trakk jo kirkeholdslederen frem blant annet dine evner som liturg, ikke minst med sang. Og her ble jo den nikenske trosbekjennelsen mest sett, heter det vel. Ja. Og så innså jeg plutselig halvveis, jeg måtte spørre kommunikasjonstirektøren, er det biskoppen som synger? For då forstår jeg jo at kirkeholdslederen hadde ord i behold. At du sang veldig fint. Takk. <laughs> jeg lurer på om hvordan du opplever den, den for det, det er det vel, tror jeg, i hvert fall i nyere tid, ingen av biskopene i Bjørgvin som har hatt som sin Egen akter at de Nei, synger og sånn som så det er liksom.
1: Akkurat Nei, altså det er jo en gåve uh, Som jeg har med meg Uh, og som er jeg er utrolig takknemlig for, og som jeg har fått bruke. Og jeg tenker at det, å, det, 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 det gir uttrykk for noe av rikdommen i kyrkja, altså kyrkjene våre, der gamle kyrkjene, er jo bygd for å synge i. Mm. Uh, og det var jo noe med den salmesangen som var på søndag, noe med sang «Dei var ære» i inngangen der, det, det bare løfta seg. Uh, så det å stemme i og synge uh, i domkyrkja, det var veldig godt, mm. og, og der er på en måte veldig trygg. Ja. Uh, men men det, vikt, det, det som er viktig er, er jo at det, det nyvikslet biskopen alltid er i sensen det er att framsä i truvekänninga sammen med kyrklyn det er det første viktige symbolet den nye biskopen mm. gjør sammen med kyrklyn det er å sameinas i det med trur på så så symbolmessig så er det veldig viktig og veldig grunnleggende eh, og en annen biskop ville kanskje lest det men, men det var naturlig for mm. meg å synge det og så stemte no menigheten i og, og sang med ja, det men, men det at den sammen vekener trua det er jo det viktigste med er biskop og menighet sammen. Akkurat.
0: Det kan forresten være at jeg gjorde noen av de forgjengere urett ved å si at de ikke sang, for det vet jeg for så vidt ikke om de gjorde, men jeg tror nok kanskje det er lov si at det var på et høyere nivå det tror jeg er ute, kanskje uten å fornærme, <laughs> fornærme noe. Eh, Etter gudstjenesten, så var det også et som jeg merket meg, for da gikk du ut sammen med kong Harald, eh, dok, så ble kirkedørene lukket, og så ble dere fotografert eh, utenfor, og så kom da hele den tallrike forsamlingen ut, og du ble stående lenge utenfor kirkedørene å ta imot hilsener og lykkeønsninger. Fra Halvor Nordheim, som var din forgjenger, fra Kjersti Gødstad Nordheim, som var en av de andre bispekandidatene, og fra mange andre statsråder og, og, og vanlige folk i det hele tatt. Eh, og bare det egentlig som liksom, klarer du å huske når så mange har et eller annet på så kort tid. Hvordan er det å ta imot den, all den oppmerksomheten så er konsentrert?
1: Nei, om jeg huksa det, det, altså jeg huksa på en måte inntrykkene og, og den godheten som strømde imot meg. Jeg, jeg må vel kanskje dessverre si at det vil ikke huksa hvert enkelt ansikt, mm. men, men det er mye... Uh, altså det er lykkeønskninger det er folk som har kommit til kyrkja og de fleste kjente jo ikke jeg har ikke møtt deg før mm, mm. Men, men det er ønsket den nye biskoppen velkommen noen kommer fordi de vil ønske Ragnhild velkommen ja. uh, men, men det er jo den nye biskoppen mm. og det kunde vært en annen, en annen kvinne kunne det vært mm. som stod der men nu ja. var det med uh, og det er, det er en god ting å, å, at den nye biskoppen blir ønsket velkommen altså det, det er den varmen som strømmer på det, ja, det, det
0: første jeg så der var på vei bort med domkirken var at oi her kommer folk i bunader ja. og det er på grunn av det.
1: Ja, og så måtte jeg tenke, ok, for, for jeg ble nesten litt sånn for legen for det i dagene før jeg var innom i domkirsjaet et par ganger før jeg skulle ordne noe, og der snekret deg og målet og vasket og ordnet. Og så tenkte jeg, nei, det kan ikke gjøre dette bare for Ragnhild. Det blir for mye for meg å ta inn. Men så skjønte jeg plutselig at, at det er jo ikke bare det, og det er nesten ikke det, men det er for den nye biskopen. Og, og det sier noe om om hvor viktig det er å ta imot en ny biskop, da. Mm. Um, og, og at det er viktig for folk, det er en forventning der, det er et håp, det er gode tanker, det er forbønn. Um, og så kom det jo med litt hjelp at statsråd Lemkul skulle komme av en ja, dag før, litt, ja. og, og kongen skulle komma av, og det var mye som skulle ordnast, men man må tenke større om det enn at det bare gjelder med. Uh, men, men jeg tekte jo in og jeg tekte med meg. Ja, ja. ja.
0: Uh, som vi nevnte så, så trakk kirkerholdslederen frem dette med de lange linjer. Uh, neste år skal vi jo feire at kristenretten er tusen år. Vi har snakket om at du allerede har besøkt uh, Moster, og det er jo flere markeringer nå i årene rundt som minner om kristningen av Norge. Uh, tusen år er lenge. Uh, hvordan kan disse jubileene bli noe mer enn bare bakoverskuene?
1: Jeg tenker jo at uh, på Moster har det funnet en veldig god... Uh, ja, kan kalle det visjon, altså en tanke om om jubileet, det si feire 40-a former framtiden. Uh, og det med disse store jubileene, jeg har jo forholdt meg lite til Stiklestad også. Ja, for du har hatt litt sånn kommittevern. Ja, jeg har i, i styringsgruppa det. for det. Ja. Um, det handler jo ikke om en sånn reenactment, som de sier, liksom det å gjenskape slag, eller gjenskape mm. liksom, innføringer akkurat hos kongen sto, og hos biskopen sto og sånne ting, men det handler jo om å finne ut hva er det med dette, disse sjelsettende tingene som skjedde, som vi faktisk har båret med oss, mm. uh, som verdier, som samhandling, som grunnleggende tru, Uh, og hvor med vi her nå, og hvordan vil vi ta dette via Så det er jo en gyllene anledning til å finne ut hvor, hvor er vi her nå, hvordan står det til med disse verdiene. Mm. Uh, og, og vi må sørge for, fra kyrkjøret, at det ikke bare blir snakk om allmennmenneskelige verdier, men det må jo være det kristne verdiene. Mm. Uh, hvordan altså hvor ser med det i samfunnet vårt? Hvordan er vi med hverandre i henhold til det vi har lært og det vi tror på? Mm. Um, og, og, men og, hvordan kan vi samhandle i et samfunn som ser helt annerledes ut enn det gjorde for 100 år siden, når jeg markerte år, 900-årsjubileet og alle 100 år bak i, baki, så, så er det jo et helt annet samfunn i dag. Um, og så må vi finne ut hvordan vi kan føre de gode samtalene om verdier, om hva vi tror på, om hva vi skal respektere. Og jeg tror jo veldig på at vi ikke skal føre på et sånt metanivå, liksom i, på debatten på TV eller i, i de store uh, sammenhengene, men vi skal ta det ned så djupt som vi kan uh, i kyrkene, i bibelgruppene våre i, rundt på bordet på arbeidsplassen altså, ø, og ikke på moster der er veldig opptatt av ungen
0: ja. og
1: den oppvoksende slekt. Hvordan kan vi prate godt sammen? Hva er det? i kristenretten da, som sa at du ska ikke lenger sette ungene ut i skogen, du ska respektere, det, det er faktisk helgedagene som skal styre, mm. arbeidsvirket i, altså alle disse tingene som kom, hvordan etterlever vi det i dag og hvordan forhelter vi oss til det og når vi ser rundt oss bare ute i Europa, runt i verden at, at ting er liksom i spil og at ting er helt annerledes, hvordan skal vi holde fast på dette, hvordan kan vi ha tillit til hverandre åpenhet, men samtidig holde fast på det som er vårt eget, så det er ganske viktig samtal som ska føres, og jeg har veldig tro på det å involvere unga og ungdom ja. og den oppvoksende slikt eh, det tror jeg er helt grunnleggende men, men i der foran der det er det godt å prate sammen ja. og dermed trygge eh, det har jeg veldig sans for
0: Akkurat. Apropos eh, barn og unge eh, Ole Hageseter som var biskop fra 1994 til 2008, han eh, profilerte seg som barnebiskopen og Halvor Norau eh, vil det stærlig satse på ungdommen Har du noen sånne aldersgrupper som du vil satse særlig på?
1: avsätt ska följa den regeln der, så ville ju EB bli, bli vuxenbiskopen men det det har ju tänkt att det bli och jag vill heller inte bli en sån utvattnad biskop for alle, men mm. men jag vill ju gärna att det ska alltså jag en som folk känner tillite til och vill komma till mm. men jag tänker jo at det er jo barn och unga som er satsningsområde ja. vart ja. eh och jag har allredig snackat med ungdomsrådet i Björgvinn vi har haft möter i dag snackat om konfirmantarbete mm. trusoppläringen alltså det är ju helt det det är ju satsningsområde i kyrkan vår också så det er jo ikke vanskelig å, å tenke at det er viktig. Men, men det er jo der vi må være. Vi må døype, vi må mm. være i kontakt med unge familier som får barn, um, de som er medlemmer i kyrkja vår, men som ser ikke alle tenker at det er naturlig å døype. Hvordan kommer i dialog med deg? Hvordan skaper jeg trygge, fine forhold i kyrkjelien som folk vil være med i? Så, så det er mange aldersgrupper, men vi, vi er helt nødt til å være der som kyrkje og som biskop for den oppvoksende slekt. Ja, det, det må jeg prioritere høyt, og det liker jeg godt. Ja, ja, ja. Så, så det vil jeg glede meg over.
0: Kirkestatsråd Kjersti Toppe var også i mottakelsen i Håkonshallen, og der sa hun at du er, og nå siterer jeg en som kjenner kulturlivet, samfunnslivet og politiken, men også bederhuset rådsstrukturen i kyrkja og levd liv i bygdene, og som dessuten er medlem i mållaget. Vi skal begynne med det siste. For du er så vidt jeg har fått bakt på det rene den første biskoppen i Bjørgvind, på hvert fall 50 år, som har nynorsk som ø, hovedmål. Og fra et mållagsmedlem til et annet, hvor viktig er nynorsken som identitetsfaktor for deg?
1: Den er väldigt viktig. Jeg har jo vokst opp med nynorsk, med dialekt, vi skrev nynorsk på skolen. Uh, og er opptatt av hvordan han kan uttrykke seg, uh, og då er det jo nynorsk som er viktig for meg. Um, og så ser vi at språket trua, uh, bokmålet tek over engelsken, ikke minst. Mm. Uh, så det å holde på dialektene, og, og dialektene fører naturlig til at den skriver nynorsk, tenker jeg da. Og så er det noe med hjertespråket, ja. altså hvordan uttrykker han seg aller best, når med ber, når vi mm. leser, når vi skal synge, når vi tenker. Uh, det som ligger nærmest hjertet, det er det som er mest naturlig for oss å uttrykke på. Så, så nynorsken er viktig, er viktig. Um, og jeg at det moralage är viktigt. Ehm, och jag det är nog det med det. Jag är också medlem i teologisk mådelag, då betalar jag 40 kr i tillägg på medlemskontingenten. Eh, ja, uh, jag vet inte om det är någon aktivitet där, men det är nog med att liksom sørga för att uh, där liturgin som är vedtatt, alltså på söndagar så var det nynorsk i gudstjänstliturgin. Det är för att mm. Björgenn biskopdemme har nynorsk som sitt morspråk. Mm. De kyrkavär det inte, men då följer jag ändå, jag är lojal ja, till det. Ja. Och så helt är en det väl lika också i samhället, så det är väldigt viktig för mig. Och så är det, det er fin är for å si det Nei, sånn, ja, ja. det har hatt mye fint i mållaget.
0: Mm. Eh, I presentation av deg selv i forbindelse med bispetkjennelsen, så har du skrevet at forkyndelsen din skal kretse om tre hovedmomenter. Eh, en, at nåden Jesus Kristus er gitt til alle. To, eh, å anerkjenne det alminnelige som Guds nedlagte spor og nærvær i oss. Og tre, håpe om en ny himmel og en ny jord. Hvorfor valgte du disse tre hovedpunktene?
1: Fordi det er grunnleggende ting i mitt rup. Uh, og jeg vet etter 25 år som prest, så, det, så kan jeg liksom spore tilbake og se at det er, disse temaene er jeg kontinuerlig opptatt av. Nåden, fordi jeg er opptatt av dåpen. Uh, Dåp er nåde. Mm. Uh, dråpeformet nåde, sier han i en ny dansk salme. Det synes jeg så vakkert mm. sagt. Uh, det at med det, det, det versle barnet uh, blir tatt betingelseslaust in. Uh, og bli gitt deg tru som skal få vokse og forme seg og komme til uttrykk, det er nåde. Og mm. nåden som blir gitt hus når med ber om tilgivelse, nåden når vi sukker og, og erkjenner at med når ikke lenger enn dette, men vi blir likevel tatt imot, mm. det tänker jeg er så utrolig viktig, og det er viktig for meg selv som menneske, og jeg tänker at nåden den, den når liksom inn i hus som, som vatten som finnes inne vega, uh, nåden den når frem uh, fordi Gud vil det. Det alminnelige, det er jo fordi at vi vedkjenner at det er en heilag kyrkje. Mm. Vi kunne sagt at det er en kyrkje. Mm. Det er bare folk som mm. er med, men er bare mennesker. Mm. Men det henger sammen med nåden. Det er Gud, Gud har sagt at denne kyrkja vil, vil Gud ha på jorda eh, med alminnelige mennesker, og, og, og det, det heilaget er lagt genom i hus gjennom dopen og gjennom skaperverket. Og så er det jo ikke til å komme under at har vært i, på Hedemarken, eller i, egentlig mm. ikke på Hedemarken, men i, i Hedemark-fylket. Eh, og det alminnelige livet, ja. sånn som det leves, eh, fikk jeg veldig sans for, mm. som en verdi, sånn som... Så som dikteren skriver om det, som Preussen skriver om det, som Skjæreåsen skriver om det, mm. som Bøli skriver om det. Det at det vanlige livet blir verdsatt og sett, og der har det noen sånne sosio-kulturelle också til att det blir viktig, men men for meg som, som prest og som kristen, så tänker jeg at det heilaget er alminnelige, det er lagt ned i mm. så det vill jeg også gjerne innlemme. Og så uh, håp om en himmel, det, det tenker jeg det bærer med om mm. oss, alle. Uh, og det er jo særlig ved yttergrensen i livet at det blir viktig å forkynne noe om det. Uh, I gravferiene for eksempel. Um, og jeg tänker at med vet ikke alt, og til slut så er det bare Gud som vet, men, men Bibelen taler om det, Jesus taler om det, at, at vi har grund til å håpe på en himmel. Det er en ny himmel og en ny jord som skal skapas og det, det må vi snakke om. Det må jeg forkynne, det mm. må jeg gi folk håp til å tro på. Akkurat.
0: I trosbekjennelsen sier vi jo at Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde. Din forgjenger arbeidet med, eller du kan vel til og med si at han strevde med tanken om fortapelse. Han skrev jo om det. Du har også uttalt deg om det senest nå i Bergenstidene. Hva betyr det at Jesus skal dømme levende og døde hvis alle blir frelst til slutt?
1: Nei, det er jo dette som er det er kjempevanskelige spørsmålet. Dommen ligger i Guds ena, og jeg kan ikke si så mye mer om det. Jeg tror jo at med døyr, det er, en, det er en søvn, det er noe, det skjer ikke nå, men det skjer en dag, mm. og då da skal man stå til ansvar, og vi skal bli, bli tatt inn i, i en nåde, og det er det vi kan, kan si. Mm. Jeg, jeg, tenker, jeg synes det er veldig vanskelig. Jeg, jeg håper at, at, at alle vil nå fram, men, men jeg vet ikke, og jeg tenker det er bare Gud som vet. Mm. Kanskje vet ikke Gud det nå en gang. Mm. Uh, det, det er jo spørsmålet som folk har bala med i, i snart 2000 år ja, altså, i, i, i det første kristne hadde jo en veldig sånn nær tro på at det skjer snart mm. uh, og da var det kanske enklere å forholde seg til for da visste en liksom hva en gjort og, og Jesus har sagt det det skal skje men jo lenger tid det går, jo vanskeligere blir det for oss å ta det inn, jo mer vanskelige ting ser med rundt oss jo mer katastrofer, jo mer vondskap men ser jo vanskeligere er det jo å tro at alle skal nå fram men så er det nåden Mm. Og så vet vi ikke. Godt.
0: Du skriver også i din selvpresentasjon at kirken etter din mening skal være, den skal verke til trøyst og oppmuntring, men også kalle til oppbråt og handling som følger av evangelietsbrådskap om Jesus Kristus. Jeg lurer på vilken plass forkyndelsen til omvendelse har i en folkekirkevirkelighet, for her vil jo for eksempel ganske sikkert mange bedusfolk mener at folkekirken er alt for opptatt av å bekrefte eh, kimer av tro som måtte finnes, så mye gjør at man unnlater å forkynde behovet for å vende om. Mhm.
1: Det jeg, jeg ser den, jeg skjønner det, um, og at det, det vil være ulikt forkynt. Um, jeg tror når, når Kyrkje har kallet det omvending i dag, så, så er det... En, en kan jo bli beskyldt for at det er liksom det sosioetiske, at liksom man snu og mm, mindre forbruk og, og mer rettferd og alt dette, men, men hvis en ser liksom enda større på det, da, og ser liksom overfra på på det som er våre største fristelser i vår tid, det som er det største bråte mot Guds vilje, mm. så, så ligger det kanskje noe der. Uh, sånn at når jeg preiker til omvendelse, jeg, jeg tror at det preiker til omvendelse, jeg vil gjøre det. Mm. Uh, og, og, men jeg kan ta tak i sånne konkrete ting, men jeg mm. tror at det er noe av de største fristelsene som ligger i vår tid. Um, og at det krev et oppbråt, og det krever en endring. Mm. Um, og, og det gjør jo også med noe det altså, de er jo med noe inne i oss, mm. um, og, og det de gir en bevissthet om Guds vilje med våre liv, uh, om Jesu budskap, om uh, evangeliets kraft til å forandre. Uh, og jeg, 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 ser, jeg ser ikke så mye motsetning mellom det å tenke en klassisk omvendelse og det vi ser mye forsynt i vår tid. Jeg, jeg tenker at med er jo på den samme, linja. Mm. Uh, men jeg tenker at det er i vår tid, og det er synd i vår tid, ikke minst, som, som gjør at vi kanskje må bruke andre ord og bruke andre bilder og, og tenke mer konkret om andre ting enn det han har gjort før.
0: Godt. Mm. Jeg kommer over, jeg har lyst til si det, tror det var andre påskarer NRK en en gudstjeneste, jeg tror det var for 2011-festspill i Harstad, der Per Arnodal, tidligere visker på Tundsberg, hadde besøk av Rolf Vesendønn og Arte Arnsen for å snakke om humor og gudstro. Og så fortalte Per Arnodal, som hadde hatt sin første prestetjeneste der, at han hadde snakket med en gammel klokker som var der, for da skulle det vært både, det var natteverdens gudstjeneste, det skulle være synsbekjennelsen i gudstjenesten, og så var det også allment skriftemål, rett før gudstjenesten. Så spurte den unge presten da klokkeren om ikke det var smør på flesk så for du hører jo liksom den nordlandske linnebar i ordet, når det gjelder syndesidgivelse, da trenger vi smør på flask.
1: Ikke sant? Ja, men det er jo veldig sant. <laughs> det, kan jo det, kan jo bli Nei, det kan jo aldri bli nok. Og hvis vi, skulle, hvis vi tenker at det er nok, så er det kanske den største synden av mm. det alle. Ja. Så det, det blir nok aldri nok. Akkurat.
0: Nei. Du blir den første biskoppen i Bjørgvin som vil vie likekjønnede par. Her har jo kirkemøtet vetat to syn, og så lurer jeg på om tyngdepunkt har snudd nå, sånn at og nå bruker jeg merkeleppene konservative og liberale selv om de er unianserte at de konservative nu blir utsatt for samme type mekanismer som de liberale blir utsatt for, for et par ti år
1: siden Ja, det det høres kanskje rart ut når jeg sier at det håper jeg ikke mm. fordi at når, når en VTK er ordning etter djupe samtaler mye smerte tror jeg den, den ble vedtatt fra begge sider, liksom hvis du tenker at dette, denne saken har to syn, kanskje har den enda flere, mm. um, så er det jo nettopp for å, å lage den respekten mellom oss som skal til uh, for at begge syn kan ivaretas uh, og nå har jeg liksom begynt å snakke med prostan i bispedømmet om hvordan håndteres dette av presteskapet rundt forbi og sånn Uh, og det jeg hører er at det blir håndtert veldig godt, mm. uh, og det er viktig å respektere deg som har det ene synet og deg som har det andre synet. Mm. Um, så kan vi jo ikke komme ifrå at det skjer noe med opinionsdannelsen i samfunnet, mm. um, og hva som skjer med den da, uh, og med deg som vil hevde at den har det restriktive eller konservative synet i dette spørsmålet, det, det er vanskelig å si Men, men min ambition og mitt store ønske Er at, at begge sier skal kjenne seg I varetatt mm. i dette eh, Fordi det er det som kirke har sagt at vi skal eh, Og det er viktig Og, og for presten som ska utføre en viksel Så er det jo viktig at dette er i tråd med Sånn som en kjenner at det er viktig mm. At den ikke blir presset til noe Og heller ikke marginalisert eller utstøyt mm. Eller satt en merkelapp på eh, Spørsmålet ditt er godt, tenker jeg Fordi at det er ikke uefent å sammenligne det Med andre utviklingstrekk i samfunnet Um, og jeg kan ikke si hvordan det vil gå egentlig, men intensjonen er jo der, mm. om man her skal en ivareta begge syn, begge syn skal respekteres, uh, og det skal jeg i hvert fall være med, ivare, altså prøve å ivareta så langt som råd, og støtte prostene i at mm. deg igjen kan støtte ja, pressene ja. Sine, uh, i dette.
0: Nettopp. Mm. Ja, for jeg vil jo tro at det er en del som kan, og det er om det er mange prester eller ikke, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall en del kristne folk jeg, som vil kunne si at ja, det, vi hører jo det at kirkemøtet sier at det skal være lov å være konservativ å være i kirken, men man bør helst ikke snakke så mye om det, og man bør i hvert fall ikke ta konsekvenser av det. For eksempel i form av, av det har jo vært opp med hvem man kan samarbeide med, sant? Det var jo ja. en annen sak for så vidt, men en problemstilling. Altså, hvilke rom er det for at samvittighetsforpliktelsene kan få praktiske konsekvenser?
1: Ja, ja. Nej, det är det är krävande och tänker ju är väl så realistisk at att det tänker att det kan bli mer krävande förhållande till och och som kyrkjeförhållande sett her i dette område mm. av landet än vad vi är där i Kämfrå nå för det är ju som du sa i början med att det det är en annan kultur på något mm. sätt i både Nidaro och så Hamar biskopademet som jeg har gjort tjänst i um, men men jag hoppas blir trudd på att det verkligen önskat och halde det seende med stor respekt begge mm. to. Uh, og så vil det jo være sånn at uh, en, en, en ny biskop vil ha det ene eller det andre synet, men vi er forpliktet på å ivareta det. Så, men, men jeg skjønner det du sier, og jeg tenker kanskje for unge mennesker at det er vanskelig å, å stå for noe. Altså hvis det etterhvert blir vanskelig å stå for noe, mm. så, så må vi jo vara modig og snakke om hvordan vi vil egentlig ha det. Uh, ska vi ikke tenke at vi må respektere koranen når det er dette kirken har sagt at vi skal okay. uh, så det, det er viktig Mm. Og det er jo litt annet Vi ser det sant, i spørsmålet om samboerskap og, og det andre eh, Kanskje særlig på etterpå samlivsetiske spørsmål da, at, det, at tendensene i samfunnet Gjør at det forskyr seg noe Og så blir det vanskeligere For en som har hatt et annet syn Eller mm. har et annet mm. syn Så dette, det er jo tendenser i tid Kommer ikke skal en kjempe med Kommer ikke skal en kjempe mot eh, Men respekt for ulikhet og ulike syn Det, det skal vi ha
0: Nå topp vi nærmer oss slutten, men jo innom et, et litt, nå sier jeg gøyt, men det er fordi jeg er veldig interessert i det selv, og det vet jo at du også er området, det, det er ikke alltid det gøyt, og det er jo sang og musikk. Ja. For du har jo to ganger vært i, i kommittéet for Salme, det var jo den i 1997, mm -hmm. kom en sånn tillegg, og så kommer jo selve Salme-bukene, det kom 2013, men du var i kommittéen som arbeidet det ja. rett før det. Ja, jeg var i det.
1: det siste redaksjonen liksom, frem mot at det var ditt ut. Mm.
0: Eh, og derfor der, da vil jeg bare trekke litt, for en ting er jo, er jo altså det som skaper, er, har skapt uh, skiller mellom kirkesamfunnet, er jo gjer så vet jo mange som har vært litt i kirkelig sammenheng at, at ofte kan ju for eksempel sang- og musikkstil være vel så splittende, som mange teologiske stridsspørsmål. Eh, og da lurer jeg på hvordan du, for du, du var jo med og sang i et semiprofessionelt kor til og med, i mm -hmm. Nidlert-Roman. Eh, hvordan du orienterer dig i landskapet eh, salmesang, bedehussang og moderne lovsang. vilken plass? Det er jo en liten delegation av lovsanger og i salmeboken, mm. men den er ikke så lang eh, hvordan, for her, her i Bespillet vi vil jo også møte masse, og det har vi gjort i Trøndeløg sikkert, mm. eh, av forskjellige sangtradisjoner som ja. møtes i kirkelige sammenhenger ja.
1: Nej altså, min inngang til dette er at det er nok så alt etane, og jeg har jo vært borte i så mange tangere. Eh, når jeg har fått lov å synge et semiprofesjonelt kor i Nidarstommen, så, så har det vært en stor glede for meg, men det er jo alldeles sært eh, for spesielt interesserte, som hovedkordirigenten må si. Eh, men jeg har jo liksom opplevd så mye i, opp, i oppveksten min hjemme, så var det nok mer den, den litt høgverdige kultur, eller ikke høgverdige, da... da, da ja, da setter jeg liksom en sånn kvalitetsstempel på det men, men liksom den litt mer tradisjonelle kirkemusikalske og, og klassiske musiken, som var i Høgsetet men så har jeg vært i ungdomskoret jeg har vært i mye i økumenisk sammenheng, i det internasjonale med musik fra Afrika og Asia og Sør-Amerika og sånn jeg tror at, at det som er det som gjør om med liksom fell inn i nokka eller ikke. det det er liksom måten det blir gjort på ja. eh og då kan ein snakke om kvalitet men det harkje så mykje det, det er, kvalitet er eit vanskeleg begrep da men men altså hvis hvis er stor, hvis det er liksom en god pianist eller hva så, så, så synger jo er alt mulig. Eh virkelig og det er sant. Ja. Um, men når du spør om disse salmebøker redaksjonene så så spenner jo det er vitt og, og liksom, jeg var så glad i når meg fikk inn og Jesus du som fyller alt i alle ja, mm. i salme 97. Mm. Uh, og den er, den er så dyrebar for ja. meg den sangen. Eh uh, virkelig og, 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 og så var det flott at Oge Samuelsen fikk en plass mm. i i salmeboka. Og så er det jo nokon til disse flotte store engler engelske salmene med mm. ja så så det er liksom så stort spenn og så har du TC og så har du noen lovsanger og så har jeg skjønt mer og mer at uh, lovsang er jo litt sånn ferskvare mm. uh, det var jo akkurat en artikel om ja, det, det var sånt, her ja. i dagen ja. eller i land om, om liksom at det, det vil jeg nesten ikke skrive ned en gang fordi mm. at det, det, det er noe som kommer mm. og som blir skapt nytt og blir til der og da og det er jeg veldig respekt for også er det ting som er liggende og som er tradisjon som er flott å ta opp da så, men jeg er nok så alltid et annet faktisk men, men kvalitet på et eller annet vis ja. og så blir det gjort godt, er det stort engasjement uh, ja, er det glede det betyr mye for meg.
0: Jeg var på konsert med Iva Kleivåk, Nutt Reiersrud, i Domkirken rett før jul nå, og sa, ja, det var vel Reiersrud som sa det at dette er faktisk Norges beste orgel. Ja. Så det er jo den siden av saken.
1: Det skal, det skal du få I høre Domkirken, litt på. Ja. Ja. Ja, det, det sier jeg at det er veldig godt så det, det orgelet, så er det utrolig gode organister der ja. ok, ja. som trakterade det godt. Mm. Ja, du,
0: eh, helt til slutt, jeg leste jo altså gjennom cv din eh, før vi skulle snakke sammen, og du har levt levd et virkelig aktivt liv så laget da, med massevis avverv i forskjellige sammenhenger. Jeg tror ikke du har fritidsproblemer.
1: Nei, aldri hatt det.
0: <laughs> og så står det der at du får utdannelse av yrkesbakgrunn og alt dette her, gift å ha barn som noe med midt i 20-årene, det var liksom det som er i de private. Mm. Eh, og så og skriver man ofte om hva slags språk man behersker. Mm. Og var det at du, du nynorsker morsmål, men du behersker bokmål like godt. Mm. Eh, engelsk skrifte i munt i svært godt, og så stod det tysk, tror jeg, ganske mm. godt. Eh, men så kan du også nederlandsk, ja. Det er ikke det mange i Norge som kan si.
1: Ikke <laughs> spør jeg krach en bit i nederlandske. Ja, ja. um, nei, men det var for at jeg var utvekslingsstudent ja. uh, Men jeg gikk på VR-gåndet, var jeg et år i Nederland. Og så, jeg har noe kanskje litt språkøyere, sånn. jeg lika språk, men, uh, men det er bare klaffet. Det er rart å si det, men jeg kan nesten ikke huske en dag i Nederland at jeg ikke egentlig skjønte hvor jeg sa. Og så prøvde med det bare, og så gikk det riktig godt. Og så sa jeg på slutten av året når jeg var der at uh, du pratet bedre, Nederländsk en prins Bernard och det var nästan som sånn konge eh uh, vad heter det för något sån diskriminering alltså mot till han han var tysk da, han hade bott i Nederländerna ja. i 60 år men men är pratar bättre än han Vet du borde man ta med. Och så och så har ju inte pratat det är ju 35 år sedan jag var där men, 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 men så kom det en nederländsk turist eller så ja och får jag liksom ryckt till lite då det, det toppade sig i Nidarosdomen när vi hade besöka det nederländske kongeparet. Då kunde ju jag liksom bara ta emot och ja så det likte väldigt det likte jeg. Det har vært nok litt overrasket. Men, men det er fint. Det kan brukes. Veldig fint. fint.
0: Mm. Rone Ljepsen, Guds velsignelse over tjenesten. Tusen takk. Takk for praten.
1: Takk for at jeg fikk komme hit.
0: Veldig kjekt. Vi er tilbake neste uke.
1: Ha det bra.